0: Y hola que tal amigos de La Semilla Parlante, bienvenidos una vez más a, un nuevo, a una nueva entrada Hoy es este 21 de noviembre de 2020, Uy, ya se está terminando el 2020 por fin Y pues nada, eh, estamos en la novena transmisión de la sexta temporada No sé si ya lo dije, <ríe> perdón, tal vez soy medio eh, sobrnoliento, me desbellejo. Jugando con los amigos. Y bueno, hemos regresado otra vez a... Precisamente a la casa. Hey. De ya... Al canal de la semilla para adelante. Eh, obviamente para hacer crecer este canal como tal. Darle más contenido. Darle más vida a este canal. Que ya es eh, justo y necesario. Y pues bueno. Hoy vamos a traer noticias. Que eh, es referente a Ubuntu. También vamos a traer noticias sobre KD. Uh, y noticias sobre eh, Instagram. Así que, pues bueno. Como no hemos cargado la cortinilla, ahorita se tendría que estar escuchando algo muy semejante a las noticias más relevantes, más relevantes de la semana. Solo por la semilla perdante. Algo así debería de estar eh, sonando Pero pues bueno Vamos a eso Por cierto, durante esta partida Vamos a ir a Casel En fin, en el juego ¿De qué van las noticias de hoy? Pues bueno, vamos a empezar precisamente Con la noticia de Instagram Y eso es Que eh, Actualizan Okay. ¿Por qué se me mueve? Me encanta que siempre pasa <risas> algo de eso. no es del mouse óptico en fin, siempre pasa algo eh, extraño precisamente con esto de las cámaras de juego o con cualquier cosa de juego y lo más raro y lo más curioso es de que hace ratito estaba acomodando el camión para poder eh, salir eh, a la partida para poder empezar la partida y pues bueno, así que vamos a tener complejidad extra y pues nada, estas son de las noticias que por regular, eh, no, es que así está imposible de, de jugar, la verdad, eh. estas son de las noticias que por regular me molestan un poco o no sé si me gustan, o sea, ya, ya no sé qué, cuál de las dos este sensaciones tener con, eh, con este tipo de noticias Y es que actualizan sus términos de, de condiciones Te dices eh, Era lógico que iba a pasar eso no O sea Su última actualización en términos de condiciones Había sido aproximadamente por el 2018 Fue creo que es su última actualización Y no fue tan invasiva como la de eh, Whatsapp pero en esta ocasión eh, sí le dieron bonito, pero bonito en la face a las políticas de privacidad que hay precisamente en, pues en, en Instagram. Y es que al inicio, desde, desde que empiezas a leer este, precisamente las nuevas políticas, te están diciendo claramente de que las políticas de Facebook Inc. Sigue, seguimos con este problema. Y no sé por qué Las políticas de Facebook Inc No van a, a tener nada que ver con eh, Las políticas precisamente de ¿Cómo se llama? No van a tener nada que ver con, con las políticas de Instagram O sea, las, los cambios, ¿no? Se supone que van a ser como que independientes y al final de cuentas no vamos a... O sea, cada uno va a estar por separado. Al menos así ya pintan a un inicio. Pero... Resulta que nada de eso. O sea, a, al final de cuentas ya cuando empiezas a leer todo eso de las políticas de privacidad y todo eso. Resulta que no. O sea, al final de cuentas sí todo... Eh, todo va, va a tener todo es exactamente lo, lo, lo mismo, bueno así lo vamos a dejar, Sí podemos conducir y precisamente es porque hay una parte que dice eh, que van a proporcionar una experiencia uniforme con los productos de la empresa de Facebook ¿no? que dices ok, entonces ¿cómo? No que las. Eh, ahí justamente en esos términos te, te están diciendo que sí va a utilizar eh, precisamente. Van a utilizar las políticas que ya se aplican en. en otros productos de Facebook, que ya las van a aplicar precisamente en Instagram. Para que eh, poderte ofrecer una experiencia más uniforme, más este. de todo, ¿no? O sea, que dices. Sí, como que más integrada, ¿no? Que dices, ok, no que no le iban a, a. No que no iban a hacer eso. Que dices, uh, bueno, está bien. Se entiende. Quiero. Quiero creer que, 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 que es justificado, ¿no? Pero tampoco es como que sea muy justificado al final de cuentas. Porque. Para los que saben. O. Bueno, para los que no sabían. Eh, Tenías cierta libertad sobre tus eh, publicaciones que hacías en Instagram antes de esta nueva actualización. Y ahora tienen ellos, es que estoy leyendo, eh, estaba buscando una parte que, que dice que ahora hay contenido que, que tú publiques en Instagram. O sea, cualquiera de las cosas que se te ocurra publicar a ti... Eh, Instagram ya va a poder hacer uso completamente de ese contenido. Si hay algo, una foto, una. Eh, cualquier cosa que a Instagram le guste y quiera hacer eh, publicidad de su marca con tu contenido, lo va a hacer eh, sin darte atribución y sin darte ningún tipo de. De monetización, o sea. Que dices, eh, bueno, o sea, si por lo menos te diera atribución de tu contenido, de lo que hiciste o de cualquier cosa, dices, te, te la paso, ¿no? Pero realmente, si ellos lucran, ya, o sea, ya sabemos que lucran con tu información, pero ahora también van a lucrar con el contenido que hagas, ¿no? Que dices, eh, está bien. Por otro lado, eh... Sí, perdón, por estar tan atentos del otro lado La licencia de, eh, de las cosas no te dice Qué tipo de, licen de licencia va va van a tener ahora su, el nuevo contenido De hecho, como no puedo ver bien esto Lo vamos a dejar así Como no te dice exactamente qué tipo de licencia va a tener todo tu contenido que a partir de ahora publiques en Instagram, lo único que te dice es de que no vas a tener ningún tipo de eh, contribución. O sea, el, ellos pueden eliminarlo, pueden modificarlo, pueden este, hacer trabajos, pueden reproducirlos. Eh, y si tú sigues utilizando la aplicación, pues queda entendido de que estás aceptando estos términos qué feo estoy conduciendo, perdón, pero no me acomodo a esta vista, en fin, así que, pues bueno, dentro de las 20.000 cosas que, que cambian, o sea, que, que modificaron dentro de los términos sobre tu contenido que, que vas a publicar, que vas a, a estar utilizando en la plataforma, pues es eso al final de cuentas, también ellos te dicen que sin embargo si tú utilizas eh, su marca para modificar o, o hacer publicidad de ella, pues obviamente eh, a ti sí vas a tener problemas desde eliminación hasta una gran demanda y en fin, ¿no? o sea ha sido lo mismo que pasó con Whatsapp, eh, son casi los mismos términos que están utilizando para Instagram y pues si quieres seguir utilizando la plataforma, eh, te jodes porque todos estos términos se van a aplicar y si no pues bueno, vas a tener que si dejas de utilizar la plataforma pues ya queda entendido de que nada no se has utilizado o puedes eliminar eh, la cuenta, si no te gustan estos términos, no que dices, eh, pues al final de cuentas creo que lo más factible va a ser eh, eliminar la cuenta. De hecho, en lo personal, iba a eliminar mi cuenta. Pero cuando descubrí que había muchos llenar ahí. Dije, no, ya no la voy a eliminar. Porque pues bueno, Kainaru soy yo no. <risa> Al final, <risa> creo que eso no me terminó de gustar. Y uh, por eso no eliminé la cuenta. Pero eliminé gran parte de mi contenido que tenía ahí. Y ya eh, esta ley, estos términos de privacidad van a empezar a aplicarse para el 20 de diciembre. Así que, pues nada. Por eso digo que esta esa noticia, no sé si es de las noticias que me gustan. O sea, yo estaba buscando realmente un motivo como para dejar de, de utilizar la plataforma en realidad. Ya no tenía muchas ganas de seguir utilizando esa plataforma. Y con estos cambios, pues, ya... Decidido, ¿no? no la voy a volver a utilizar. Pero, pues por otro lado. Eh, me salió un poco contraproducente. Porque realmente sí tenía en mente eliminar la cuenta, ¿no? En fin. Y pues bueno, esa es la noticia. Los términos cambiaron. Se hicieron al final de cuentas. Casi iguales a los que están en WhatsApp. Y si usas WhatsApp, pues. No te va a importar utilizar este. Los nuevos cambios. Pero. Para las personas que dejaron de utilizar Whatsapp por los términos de servicio Pues Ya no van a ya Van a tener El, el mismo motivo para dejar de utilizar Instagram ¿no? Ay mi gatita se acaba de dar un guamazo En fin Por otro lado Tenemos a Ubuntu Ubuntu Remix como sabemos, eh, los Remix son como que versiones que están tratando de ser como que oficiales. Aunque no son oficiales eh, dentro del sabor, ¿no? Y en este caso se está tratando de integrar Ubuntu Web. Y esta distribución basada en Ubuntu pretende eh, competir directamente... A, contra Chrome OS, o sea, Chrome OS, como saben, es una eh, distribución eh, que es eh, full nube, y de hecho, la magia de Chrome OS eh, radica en todo el ecosistema que hay, ¿no? O sea, puedes utilizarlo eh, de modo offline y de modo online, ¿no? Y sin embargo, la parte, eh, todo, todo, todo lo, lo chido es que utilices. Eh, ...documentos de Google... ...que utilices... Eh, ya, ...bueno, todo lo que es... ...Google WordPress ...no, Workspace... ...que utilices precisamente... ...bueno, te dan de hecho almacenamiento en la nube... ...de 100 gigas para que... ...puedes utilizarlo... Eh, ...las web app ...no es como tal su punto fuerte... ...porque no son como tal... ...es puro web app... Eh, ...tienen... ...como que pequeñas integraciones... ...con mini instalaciones de Linux... ...también tienen... Este, ...la capacidad de instalar... Eh, ...aplicaciones de Android... ...así que... Eh, ...Chrome OS es muy funcional... ...en ese sentido, ¿no? Y ahorita eh, Ubuntu Web... ...que es... ...corre por parte de los desarrolladores... ...de Ubuntu Unity... ...que están tratando de... de revivir esta... ...esta versión... Pues están también tratando de competir contra Chrome OS Recordemos de que ya está Chromium OS, ¿no? Que es como que el hermano menor de Chrome OS al final de cuentas Tienes gran parte de la integración, tienes esa gran parte de la funcionalidad Y de hecho para los que están siguiendo, eh, me siguen en el canal de tutoriales Pues ahorita estoy haciendo toda una saga de aplicaciones de Google, ¿no? Sin cambio, eh, en esta ocasión no vas a utilizar a Chrome como navegador. De hecho, vas a utilizar eh, Firefox y los servicios se van a estar integrando con Nextcloud. Así que está interesante porque sí está muy interesante. Eh, al final de cuentas, eh, tú instalas Ubuntu eh, web en tu portátil y prácticamente es como iniciar con un navegador, ¿no? O sea, están como que tratando de fusionar esa idea También vas a poder hacer instalaciones de, de Linux Y obviamente el consumo de recursos es extremadamente bajo ¿no? A pesar de que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a Ubuntu Genob. Al nuevo Ubuntu Genob de Ubuntu 20.04 De hecho va a estar basado en Ubuntu 20.04.1 Es ahorita la versión que es en el alfa Obviamente no es una distribución que ya esté funcional y que ya puedas instalarlo y hacer uso de ella y estar trabajando felizmente de la vida porque obviamente todavía presenta muchos fallos ya que estamos hablando de una versión Remix. Al final de cuentas no es una versión eh, alfa ni Beta, pero sí está como que muy en, en, en pañales. Así que eh, si quieren probarla estaré dejando link en la descripción sobre, eh, sobre esto. Así que pruébenla si les interesa. Se ve muy, muy interesante, se ve muy buena, se ve bonita. Eh, yo quiero probarla, quiero eh, checar bien qué onda. Y si todo sale bien estaremos haciendo una... ¿Cómo se llama? Pues en el canal ya estaremos haciendo una revisión y algunos tutoriales de ella, ¿no? Continuamos con KDE Plasma. Y KDE Plasma ahora nos trae... Eh, bueno, siempre, siempre nos está dando algo de qué hablar KDE. Y a favor, siempre es a punto positivo. No, no he visto en últimos años eh, críticas negativas sobre eh, KDE. Pero ahora lo hace con pine 64 me, me parece que se llama ya empresa Y esta empresa es precisamente Una empresa que se dedica a desarrollar Y a fabricar Y a vender equipos móviles Celulares, al final de cuentas Con eh, Sistema operativo Linux Los eh, Linux Phone De hecho, dentro de, de las funciones que trae Bueno, va a ser eh, Son terminales con, con Procesadores Cortex me parece y la ventaja o bueno ahorita las distribuciones con las que ya están trabajando y cuentan es con Ubuntu Sport que es el Ubuntu Phone, en lo que se, se quedó eh, canónica ya hace bastantes mesecillos bueno años ya pues continúan con ellos está Manjaro está hay como nueve vers eh, versiones, eh, perdón, distribuciones que están trabajando con PineOS, Pine64, y la verdad están, eh, son teléfonos no muy económicos porque no son teléfonos económicos. Todos piensan que Linux es igual a gratis o a extremo económico, o sea que son productos muy 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 baratos. No son productos muy baratos la verdad, sí están un poco cariñositos en comparación de otros con la marca conocida de Android. Pero son muy interesantes porque puedes tener, me parece que son nueve tipos de distribuciones. Entre ellas está KD Móvil. el cual la verdad se ve chulísimo, pero chulísimo. O sea, tú, tú eh, estaba viendo la presentación, que por cierto estaría dejando al link en la descripción. Es, eh, tú ves la, la presentación O sea, funciones que trae De hecho te puedes meter A la página de KDE.org Y puh, o sea Flipas con esa cosa Está hermoso eh, Sus menús de, de interacción No sé si incluso me gusta más Que de Ubuntu U Sports o algo así se llama Que ese de Ubuntu Ubuntu Touch pero sí, o sea, se ve muy, muy, muy muy guay. Me, me llama muchísimo la atención, me mola demasiado. Y pues nada, ¿no? Eh, enhorabuena je, por, por estar buscando esa integración y, y pues abarcar más mercado al final de cuentas. O sea, eh, lo que decía en el podcast anterior, eh, la comunidad crece y crece no nada más porque crece ya, ¿no? O sea, no por usuarios que utilizan servidores o usuarios que son realmente conocedores de en sistemas o sea, está creciendo en general a todo tipo de usuarios y a todo tipo de públicos ¿no? o sea, ya está creciendo eh, pues, por ejemplo con esta onda de la versión web, Ubuntu web es una pasada eh, ya estamos teniendo eh, dispositivos con, con Linux en vez de Android o de iOS, ¿no? Aún después de lo que pasó con, con Windows Phone, ¿no? O sea, sabiendo lo difícil que es entrar en el mercado de los celulares, aquí está, ¿no? Y pues qué padre. Al final de cuentas, eso es, son siempre muy buenas noticias. Y pues bueno, a darle, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a hablar precisamente. De KDE O sea he elegido eh, Este Este tema de KDE Más que nada he eh, elegido el tema de KDE eh, Sobre todo Porque Muchas personas eh, Sobre todo en, en dos que tres comentarios Que he visto en los tutoriales que hago De mi canal De Calle Narumi Que muchas personas me dicen Sobre que KD es Extremadamente pesado, que consume Muchísimos recursos Y es que Antes así era, o sea El entorno de escritorio eh, KD como tal Consumía muchísimos recursos Ay no manches pero demasiados, o sea, consumía más que Yenov, ¿no? Y ahorita puedo decir que es uno de los entornos más ligeros que hay. O sea, incluso es más ligero que Mate. El, el entorno de escritorio de Mate. Es este más ligero que Cinnamon. Es más ligero, no que XFCE. Pero le da... Un... sedarios o los guamazos con XF... Xfce, x... FC... x le vamos a, a decir por el momento. Ya que estoy medio adormillado. Y no puedo... Eh, se me llengue la traba mucho. Eh. O sea, literalmente... Eh, en comparación a otros... Este... A otras distribuciones. O sea, Genob, you know, Buggy... Eh, ¿Qué otro...? Deepin. Todos esos entornos. Se han vuelto extremadamente pesados. En comparación de KDE. Y es que KDE ha evolucionado demasiado. Pero demasiado. Cuando decimos demasiado. Ha evolucionado demasiado. Les invito a que lo prueben. En la actualidad. Con plasma. O sea desde que se lanza plasma. KDE ha cambiado completamente. Eh, su. Pues todo. O sea desde interfaz gráfica. Eh, por fin están implementando eh, nuevos widgets que están desarrollando desde hace bastantes años y no tenían opciones para implementarlo porque el entorno les costaba mucho trabajo y ahorita con todo el trabajo que han hecho con todas las nuevas integraciones con todo el software que han desarrollado actualizado y mejorado en serio, o sea Kubuntu que es un KDE muy inflado eh, consume por ejemplo en RAM, o sea en RAM te va consumiendo aproximadamente 700, no, 500 y pico, o sea, 570 y tantos, 580 y tantos, que es el, el inflado, ¿no? Si pruebas KDN, on, te está consumiendo 300 y pico, 400 megabytes de, de memoria RAM. O sea, eso es nada, 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 nada en comparación a lo que te consume eh, el entorno Mate a lo que te consume cinnamon, a lo que te consume el entorno de booty, eh, consume eh, el entorno de Kirin, el, el entorno de genov, o sea, se ha vuelto extremadamente eh, ligero. Las, los, las opciones de configuraciones también se han vuelto muy simples en comparación a versiones anteriores, o sea, cada vez se están simplifi simplificando un poco más, eh, están logrando que sea más fácil encontrar todas las opciones. También en cuanto al lenguaje, están obteniendo una mejor integración eh, con las traducciones. Por ejemplo, eh, yo que hablo en español y que me gusta tener mi entorno de, de escritorio en español, ahorita ya es muchísimo más este... ¿Cómo se llama? Ya no está tan pocho, ¿no? Ya no está... Save you, documento en... Eh, elige The folder eh, Donde es uh, Safe, ¿no? O sea, que dices Open the door, si no me sueltas los windows Aunque me muerda tu dog, ¿no? O sea, ya No está pocho, o ya no tanto Ya, ya hay muy pocas palabras que, fa que faltan en traducción Aún falta un poco de Soporte de idiomas, porque todavía hay, Todavía es un punto en el que está Cojeando, pero ya no es De la misma forma eh, los recursos ya son extremadamente ligeros. Eh, yo todavía los llego a sentir un poco lento en las animaciones de, de abrir aplicaciones, por ejemplo. En cronómetro abre más rápido, abre eh, muchísimo más rápido que en LibreOffice, en Kubuntu. que en Ubuntu Genop pero sin embargo por efectos de transiciones y todo eso da la sensación de que abre más lento, pero en realidad es más rápido, o sea, por otro lado si tú le bajas un poco a esos efectos y a pesar de que pues, tengo una buena gráfica y me va muy bien, o sea, sin embargo eh, en lo que ves eh, la bollita saltar y todo eso, como que te da la sensación de que pasó mucho tiempo, pero en realidad fue, fue menor de tiempo en el en el que abrió, pero eso es más que nada por tanto efecto óptico que tiene y pues obviamente como te te hace observar ese tipo de cosas, pues observas que pasó tiempo, ¿no? pero de ahí en fuera, eh, todo es muchísimo más, este yo lo he sentido muchísimo más eficiente las aplicaciones de todo el ecosistema de Qt o Quit para los puristas eh todo ese ecosistema de Qt... Al final de cuentas aquí llevamos a decir Qt... Porque estamos en, el, en la semilla parlante Y así nos gusta hablar... Somos pochos... Nos decimos palabras en inglés sin traducción... En fin... Eh, su entorno es muy, muy bonito... Es, es este... Tiene aplicaciones muy buenas... O sea... por o, Obviamente sabemos que podemos instalar cualquier tipo de... De aplicación... O sea si tienes... Atari, o sea, si te gusta el visor de documentos Atari o Atrix o de veces se llama, puedes instalársela sin problemas, pero pues lo chido es utilizar Ocular, ¿no? Por ejemplo, eh, en vez de utilizar, no sé, Jedit para. Jedit para Blog de notas, pues puedes util, eh, Lo ideal sería que, que utilizaras eh, KT, ¿no? O, no sé, en vez de utilizar G-Parter para las particiones, eh, lo mejor sería utilizar Partition eh, Manager, ¿no? O sea, tiene su alternativa eh, programada precisamente en Qt y que da una integración y una interfaz así que es muy chula, ¿no? Igual, o sea, si estás en Genop, puedes utilizar, no sé, OpenShot para eh, editar tus videos, pero si quieres puedes instalar eh, KdenLive, ¿no? O puedes utilizar, por ejemplo, en Genob, puedes utilizar Carita sin ningún tipo de problemas, ¿no? O Krita, no sé cuál de las dos sea su pronunciación más exacta. Y ese es el punto. O sea, puedes utilizar lo que tú quieras. Pero lo mejor es como que irte sobre las de apps, ¿no? O sea, to todo lo que es la de apps tiene una mejor integración. Y de hecho, eh, muchas de esas CAD apps tienen como que sus widgets. Y hace que. Tenga como que un sabor más bonito. Y te genere toda una experiencia. Trabajar con KDE ¿no? O sea si tú estás mezclando cositas. Al final de cuentas. Generas unos Frankenstein medio raros. Que no se ve bien la interfaz. Que no se ve bien esto. Que no se ve bien aquello. Y llega a ser medio molesto. Pero si tú. Te, te enfocas en utilizar un poco. Las KDE apps. Es una experiencia bien chula. Es pero bien chula. Mm, ya muchos saben que mi entorno de escritorio favorito era Unity. Unity era eh, para mí súper fácil, o sea, se me hacía extremadamente productivo. Pero sin embargo, eh, Genop no termina, o sea, le saco jugo, me es, eh, lo utilizo porque es el que trae Ubuntu por defecto. Pero no, o sea, no me termina de convencer ciertas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que. Que no me, no me cachan... XFCE... Es un entorno que me gusta mucho... Es muy ligero... Pero también hay dos que tres cosillas... Que digo... Ah. KDE me encanta... Me fascina... Sin embargo también... hay Muchas de las aplicaciones que ya utilizo... Tienen mejor integración con, con los entornos de GTK... Que con QT... ¿no? Y a pesar de que en la actualidad ya son muy compatibles... Como que todavía eh, me dejan ese pequeño mal sabor de boca de, de hacer las combinaciones. Como que no me gusta hacer combinaciones de ese tipo. Y pues bueno, obviamente por eso utilizo. Pero eh, en mi otra partición, o sea, solo tengo dos particiones en mi disco duro. Bueno, tres. Una que es el Home. Una donde tengo instalado eh, Ubuntu. A secas. Y otra donde tengo instalado Kubuntu. Y Kubuntu me, me fascina. De hecho, ahorita... Eh, les voy a, a ser sinceros. Voy a desinstalar Ubuntu. Y voy a instalar Ubuntu Studio. En, en esa otra partición. Pero ya la versión que viene con KDE. Así que, bueno, con Plasma. Así que no, no estaría sal, saliéndome mucho, ¿no? Porque al final de cuentas es la familia de Ubuntu. Y es Plasma. Y bueno, en fin. Si en algún momento... Eh, Espero que, que esté lo suficientemente estable como para poder eh, trabajar en él. Creo que terminaré migrando todo mi contenido allá y a, a trabajarlo en mi día a día, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, hoy les digo, Purevent Plasma no es lo que era en el 2010, no es lo que era en el 2012, no es lo que era en el 2014 o sea de hecho ni siquiera acá de plasma es lo mismo que era en el 2016 no ni en el 2018 o sea ha evolucionado demasiado y es uno de los entornos que año tras año está lanzando actualizaciones brutales pero brutales o sea que pues bueno ahora sí ya no me dio ya nos pasamos de la media hora eh, los podcasts eh, ya van a ser en, en la casa de la semilla para adelante muchas gracias a a los espectadores que tenemos, que son poquitos, pero aquí están. Muchas gracias. Y recuerden que eso se va a escuchar en Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, en como 12 tipos de eh, misiones de podcast que hay. Así que todos esos se estarán posteando allá. Y pues nada. Recuerden, yo soy Kayen Arumi, nos vemos el siguiente sábado y recuerden, portense mal, cuídense bien, no tomen mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.